En este día nuestro, nuestro estudio va a estar basado en el capítulo número 3 del libro de Génesis. Continuamos nuestro, nuestra trayectoria, nuestro, nuestro caminar eh, por la creación, comenzando desde el libro de el capítulo 1, capítulo 1 de Génesis, y ahora llegamos al número 3. Acá en el capítulo número 3, Llegamos a un punto crucial, a un a donde el, la creación, donde el proceso de la creación toma un giro drástico, un giro muy fuerte. Aquello hermoso, aquello bonito que Dios había hecho al inicio, eh, aquella hermosura ahora se ve afectada en el capítulo número 3. De ahí en adelante es como si comienza una historia diferente eh, debido al impacto, debido a lo que sucede en, en el capítulo número 3. Y vamos a hablar entonces en esta noche con la ayuda de Dios, eh, basando nuestro estudio en el capítulo 3. Y nuestro, nuestro título es La desobediencia del hombre, aunque ahí está incluido también eh, la mujer. ¿verdad? Pero ese es nuestro título en esta, en, en esta tarde la desobediencia del hombre. Por eso, para ello vamos a ir a Génesis capítulo 3. Eh, oh, ¿Hay alguien allá atrás? Vamos a, vamos a la siguiente. Gracias. Thank you, brother. Vamos a leer el capítulo, el versículo 1 al número 7. Ahí lo pueden mirar en sus pantallas. Estamos leyendo de la Reina Valera contemporánea. Dice así la palabra del Señor. Dice, la serpiente era el animal más astuto que todos, que todos los animales que Dios había creado o de todos los seres que Dios había creado. Así que dijo a la mujer, así que Dios ha dicho a ustedes, hablándole al hombre y a la mujer, que no coman de ningún árbol del huerto. El número dos, la mujer le respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles, de los árboles del huerto. Pero Dios nos dijo, no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen. De lo contrario, morirán. El 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán. El 5. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del de mal. La mujer vio que, el, que el, árbol, el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos, deseable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió y le dio a su marido que estaba con ella. Tome nota, dice, estaba con ella. Y él también comió. Y por último, el siete. En este instante se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El, eh, este capítulo, el capítulo 3, inicia de, inicia de una manera abrupta, de una manera eh, fuerte y comienza con, con la serpiente. Eh, dice la serpiente era la más astuta de la creación o que Dios había creado. Introduce a la serpiente así de una manera fuerte, sin, sin preparar el ambiente. ¿De dónde sale esta famosa serpiente? ¿De dónde salió esta famosa serpiente? Si vamos, si vamos a la Biblia, 
eh, la Biblia la describe como Satanás o como el diablo. Y este, y este ser, esta criatura, estaba, estaba allí en, en el Edén, estaba en el huerto del Edén, eh, al igual que, que Adán y Eva, al igual que la creación. En, en el capítulo 12, versículo 9 de Apocalipsis, nos da una descripción más amplia de, de quién es o qué es la serpiente. Y dice, así fue expulsado el gran dragón que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo, y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Entonces, ¿de dónde sacó este, de dónde salió este ser? Se, se cree que al inicio, cuando estudiamos de la creación, se, se dice la Biblia que, que estaba... Eh, la tierra estaba revuelta, estaba, estaba todo revuelto y Dios puso orden. Entonces, cuando Satanás, cuando, cuando el diablo es eh, sacado, es expulsado de, del cielo, eh, fue y cayó en la tierra. Y se, y se cree que por esa razón la tierra estaba toda revuelta, había desorden. Y Dios tuvo que poner orden en, en, en lo que ya había formado y... y, y ya estudiamos de esto, creó las, las plantas, hizo, hizo todo lo que, lo que existía, pero fue de allá donde eh, Satanás, donde el diablo fue expulsado de, de, del cielo. Satanás quiso igual, igualarse a Dios, Satanás quiso eh, usurpar el lugar que solamente le corresponde a Dios y como castigo fue echado fuera, fue echado eh, del cielo hasta el día de hoy. Pero dice, dice la Biblia que Satanás está en el mundo y es el que se encarga de engañar. Satanás por excelencia es un engañador. Él miente, él engaña y si uno está, eh, se deja eh, engañar o se deja llevar por las artimañas del de diablo, nos va a engañar también a nosotros, así como tiene engañado al mundo, porque el mundo está eh, bajo el dominio de Satanás. Entonces, la serpiente, ¿qué hace la, la, la serpiente? La serpiente se encarga de introducir duda. Llega con, con está, está Adán y está Eva, y llega la serpiente con, con esta eh, plática, ¿no? Eh, con que Dios ha dicho que no coman de ningún árbol, dice la serpiente. Entonces, la, la serpiente, que era astuta, tenía maldad, pero esa, esa astucia de la serpiente es una astucia eh, mala, mal conducida. Porque hay personas que son astutas, pero equivale a, 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 que, son, a que son listas, a que son, piensan rápido y tienen una manera eh, fácil de resolver eh, problemas y, y dar soluciones. Y, y dice, bueno, qué persona más, más astuta. Pero en el caso de la serpiente, en el caso de Satanás, esa astucia de Satanás, lo, lo ocupa para hacer daño, para, para la maldad, para uh, influenciar a las personas a rebelarse en contra de nuestro Dios. Y fue la serpiente la que introduce al huerto del Edén eh, la duda. Fue ahí donde, donde Adán y Eva, eh, por primera vez, viviendo en un ambiente perfecto, viviendo en un ambiente donde todo, todo, absolutamente todo lo tenían, eh, pero se aparece, aparece la serpiente y es ella la que trae duda. Oh, con que Dios les dijo esto. Y comienza la, la conversación entre, entre Adán, entre Eva y la serpiente. Entonces dice, eh, la, gente, la gente, hermano, bueno, eh, 
dijo la serpiente, perdónenme en esto, voy a regresar un poquito, con que Dios ha dicho que no coman de ningún árbol, la serpiente que era astuta, llena de maldad y con intenciones malas. Eh, esa, esa, esa duda, esa, esa duda que introdujo Satanás en el huerto del Edén todavía está haciendo efecto el día de hoy. Regreso un poquito a ese ambiente perfecto donde vivía Adán y, y vivía Eva. Era, era un ambiente donde no había necesidad de nada. La mente de Adán y la mente de Eva eran, eran mentes puras. No había maldad, no había pecado, eh, no había eh, maldad en ellos. No, no había manera de que pensaran cosas, cosas malas porque, porque su mente era perfecta. Eh, pero debido a la... A la intervención de Satanás, él vino y dañó esa mente pura que tenía Adán y Eva. Cuando, cuando Satanás introduce la duda, esa duda ahora es transmitida al resto del mundo. Y hoy día hay gente que no cree en, en la palabra de Dios. Esto es lo que hizo Satanás, o oh, con que Dios les dijo esto. Pues sepan ustedes que no les va a suceder esto si hacen esto, y vamos a mirar cómo lo dice la palabra, pero de ahí ellos comenzaron a pensar. Entonces esa duda que inicia en, en el huerto del Edén ha sido transmitida a este tiempo. La gente no cree que hay un juicio. La gente toma, toma la, la, la palabra de Dios como si es cualquier cosa. La gente que no tiene temor a Dios no cree en, en la palabra, no cree que va a haber un juicio, no cree en que, que las consecuencias... Al, al, al pecado o las consecuencias del pecado traen la muerte entonces la gente, la gente vive su vida tal y como ellos lo quieren, la quieren vivir y, y dicen Dios es justo Dios es amor Dios es misericordia y no nos va a castigar no hay un infierno porque es lo que el enemigo les ha puesto en su corazón les ha puesto en la mente pero cuando nosotros vamos a la Biblia, por ejemplo, en Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces el diablo se encarga de introducir la duda a, a, a la gente, la duda de la humanidad y pensar y, y los hace pensar de que Dios no cumple su palabra de que Dios, que lo que está escrito en la Biblia no, no tiene peso y que nada va a a suceder, que nada va a pasar, y eso es el engaño más grande que el diablo, que el enemigo ha traído a la humanidad, porque todo lo que está en la Biblia, sea bueno, sea malo, sea bendición, sea maldición, se va a cumplir, porque fue dicho por Dios, y Dios no miente, dice, dice la Biblia que no es hijo de hombre, para arrepentirse de lo que él ha establecido, del juicio o la bendición que ha establecido para este mundo, pero el diablo se ha encargado de, de, de manipular, de trastornar, de transversar la, la palabra que Dios ha establecido. ¿Qué hace Eva? Se pregunta uno, y cuando uno lee, lee la, la porción, ¿qué, ¿qué hace Eva hablando con una serpiente? ¿Qué, ¿Qué haría usted si de repente se para un, una serpiente y empieza a platicar con usted? ¿Se quedaría ahí parado a continuar la plática o salgo huyendo? Corremos, corremos. No, lo, que hizo, lo que hizo Eva en ese, en ese momento no, no es normal, no es normal. ¿Cómo, cómo vamos a platicar? ¿Cómo le vamos a dar, a dar, a, a dar opción? Eh, so ahí comienza, comienza el, el, el error. 
Y yo si escucho, si yo le, le tengo pánico a las serpientes y si me habla, menos todavía. No me voy a quedar para ver, qué, para ver qué está diciendo. No nos quedamos a platicar con ella. Pero la mujer, la mujer, dis, disculpe que es por un par de minutos vamos a hablar de la mujer, ¿no? La mujer le respondió, le, le respondió a la serpiente, dice, podemos comer del fruto de los árboles del huerto, dice en el 3, pero Dios nos dijo, no coman del, fru del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, eso nunca dijo Dios, ni siquiera, ni siquiera lo toquen, y dice, de lo contrario, morirán. Entonces, en el momento que, que, que Eva establece una comuni comunicación, desde ahí ya, ya, está, ya está mal, ya, ahí ya es un error. Eh, por ninguna razón, mis amados, debemos entablar eh, conversación con el enemigo. No, no debemos negociar con el enemigo. No debemos entablar conversación con, con, con el diablo. Eh, no hay que abrir las puertas porque cuando, usted, cuando uno o alguien establece una plática con, con el diablo, lo que está haciendo es abriendo, abrir una puerta. Y el diablo es, es tan abusivo, es tan astuto que uno abre una hendidura, no digamos una puerta, y se mete, se mete y se apodera y se adueña del espacio. Toma control de, de, de todo lo que está enfrente. Dígase hogar, dígase eh, familia, dígase eh, la, la persona misma, entonces no hay que abrirle ni un, siquiera una puerta a Satanás porque se aprovecha y se, y se va a meter. Tenemos que cerrar todas las puertas, todas las puertas para no darle ni siquiera un poquito de opción. La, la mujer agregó eh, en la instrucción que Dios había dado, ni siquiera lo toques. ¿Qué pasaría acá? ¿Qué pasaría acá? ¿Falló Adán en la forma de comunicar con, con la mujer? Falló Adán al estar presente, porque dice la Biblia que Adán estaba presente cuando Eva está platicando con la serpiente. Están los dos presentes frente al árbol, frente al fruto, y Adán no intervino. Muchas veces y, y por años hemos, hemos culpado a la mujer de que la mujer fue que nos dio el fruto, que la mujer por culpa de la mujer fue que, que el hombre comió del fruto. Pero la Biblia me dice a mí que el hombre estaba presente, pero seguimos culpando, aquí entre nos varones, seguimos culpando a la mujer. Y si regresamos el cassette, nosotros también somos culpables porque pues, estábamos ahí. Eso es lo que dice la Biblia, Adán, Adán estaba ahí. Falló Adán en la forma que, cómo comunicó la orden que Dios había dado a él para compartirlo con Eva, al principio, cuando Dios le da la orden a Adán, la instrucción, pueden comer de todos los árboles menos de este, se lo dijo a Adán. Y ahora sería Adán el encargado de ir con la esposa, de ir con, de, ahora dije esposa, de ir con la mujer y, y decirle a la mujer, mira, esto es lo que ha dicho Dios. ¿Fallaría Adán en alguna parte, en la forma como lo comunicó con su esposa, con su mujer? Posiblemente no dio la instrucción correcta, no le dijo esto es lo que dijo Dios. Entonces ahora, ahora eh, miramos a Eva platicando con la serpiente y la serpiente dice, bueno, Dios dijo que no comamos de esto y esto, y dijo también que ni siquiera lo, lo toquemos, cosa que Dios no había dicho, pero ella le puso un poquito más de salsa a los tacos, le agregó, le agregó un, poquito, un poquito más. Eh, fue un error haber, haber platicado con ella, 
y también fue un error de parte de Adán permitir que Eva estableciera esta plática eh, con la serpiente. Hay una, hay una palabra que se usa mucho y es la palabra confrontación. Para muchos la palabra confrontación es un poco fuerte. Confrontar a alguien no necesariamente es pelear. Una confrontación no quiere decir nos vamos a poner los guantes y aquí nos vamos a, a dar y a, ver, y a ver quién gana, sino que una, una confrontación es platicar de alguna situación, platicar de algún problema que, que haya o que uno haya visto el error en alguien y uno va y le dice, ¿sabes qué, eh, eh, Pastor Melvin? Esto no está bien. Esto no está bien. No sigas haciendo esto porque te puede suceder algo. Eso, eso es una confrontación. Pero muchos hemos transversado esta palabra y pensamos que cuando alguien es confrontado, se le está confrontando con la idea de hacerlo de menos para señalarlo o para pelear con la, con la persona. Pero no se trata de esto. En este caso, eh, la confrontación hubiera sido la solución, hubiera sido algo que hubiera aliviado la situación entre, entre Adán y Eva. Eh, Adán tuvo miedo a confrontar a su esposa. Porque si, si nosotros hemos tenido muchos, si les, yo les contara, muchos, muchas confrontaciones, ¿no? 28 años de casados. Y hay varias confrontaciones, tenemos varias millas ya caminadas y hemos tenido confrontaciones. Pero sería, sería una, una, una falta de, de responsabilidad mía si yo veo que mi esposa está haciendo algo y yo no le digo, Hani, esto no se hace. Si yo no le digo, amor, esto, esto no es así. Y es una falta de responsabilidad de mi esposa si ella ve algo raro en mí, si ella ve algo que no está correcto en mí y ella no me lo dice. Muchas veces evitamos la confrontación porque no queremos que la persona pase un mal momento. Muchas veces usamos ese término y usted no me dejará mentir. Yo para evitar mejor no lo hago. Yo para evitar mejor me hago a un lado. Pero ¿qué sucede? Al no confrontar a alguien, el problema no se va a solucionar. Si, si yo no tengo la, la, la responsabilidad, si yo no tengo la, la facilidad de ir con mis hijas y confrontarlas. Ellas pueden seguir en su camino, en su pensamiento, en lo que están haciendo y posiblemente es erróneo. Ahora, si yo no hago nada, si yo no confronto a mis hijas, porque yo tengo la responsabilidad de hacerlo, yo voy a ser culpable de lo que le suceda a ellas. Pero muchos de nosotros evitamos la confrontación. La confrontación o confrontar a alguien no es pecado, dependiendo de la actitud del corazón, dependiendo con qué actitud uno está confrontando a la persona, si es para hacerlo sentir mal, si es para hacerle ver sus defectos, sus errores, o es para bendecirlo, o es para ayudarlo. No debemos tener miedo a la confrontación. Porque si, está, si estamos, estamos haciendo algo erróneo, por favor, alguien nos tiene que decir. Y los que están más cerca de nosotros, va a ser la esposa, va a ser el esposo, van a ser los hijos, van a ser las, las hijas. Son los que están más cerca de nosotros. Y si ellos no tienen el valor de decirle a papá, ¿sabes qué, papi? Porque ya mis hijas están grandes. Y si ellas dicen, ¿sabes qué, papi? Esto que está haciendo no está bien. Yo no voy a saber. Pero, pero cuando mi esposa me dice algo, aunque aquí adentro, <ríe> aunque aquí adentro tal vez me esté 
me moleste porque mi orgullo posiblemente me va a doler, pero después de un minuto se lo voy a agradecer, o dos minutos. Un minuto muy rápido, ¿no? Déjenme digerirlo. Una noche. Se lo voy a agradecer. Que no, que no, que no permitió que yo siguiera en ese, en ese camino. Porque va a ser el golpe. Cuando no hay madurez. Cuando no somos maduros, dice, dice hermana Ruth. Cuando no somos maduros, entonces no vamos a poder tomar esa, ese, esa, esa palabra y, y digerirla si no, si no somos maduros. Pero Dios nos llama, Dios nos llama a, a que, y este, este capítulo, el, cap, el libro de Génesis es tan bonito, vamos a tener más de esto primero Dios. Pero, pero Dios nos enseña de que somos responsables los unos, los unos, eh, los unos contra los otros. Somos responsables los unos de los otros. No, no, no podemos, si usted, si usted mira el problema en alguien, eh, usted no puede dejar pasar eh, la situación. Si usted mira a alguien que, que va con el hood abierto, va en la calle con, y el hood se está moviendo, usted va de alguna manera, tiene que avisarle a esa persona, ¿sabes qué? El hood de tu carro está abierto, porque si usted sabe que si ese, ese carro sigue así, se abrió el hood y va a tener un accidente. Usted no va a permitir que eso suceda. O si mira a alguien con la llanta eh, que está baja, con la llanta ponchada, en buen español, eh, no va a permitir que eso suceda porque algo va a suceder. Y, igualmente acá, si nosotros vemos algo, tenemos que confrontarlo. No digo que tal vez todo se hubiera solucionado en el Edén y, y hubiéramos regresado a como estábamos antes, pero algo hubiera sucedido ahí. Pero Adán deliberadamente dejó que su esposa siguiera caminando por el camino y llegó a un punto donde fue a tropezar y cayó. Y como consecuencia, la humanidad entera ahora está sufriendo por la desobediencia, por el pecado de Adán, de Eva y la serpiente y lo que estuvieron ahí. Todos, todos fuimos afectados. La, la, la humanidad fue afectada, la, la tierra fue afectada, absolutamente todo fue afectado por, por el pecado, por el error cometido allá en la creación Génesis capítulo número 3 acuérdese de esto Génesis 3 y entonces cuando hace algo cuando alguien hace algo malo necesita ser confrontado eh, y no tenemos que, que tener eh, temor a hacerlo si lo hacemos con, con amor si lo hacemos con, con misericordia eh, vamos a estar bien y la otra persona esperemos que también va a estar bien eh, porque a veces a veces esas pláticas eh, no son fáciles, pero se deben, se deben de hacer por el bien, por el bien de todos. Vamos a la, a la siguiente. La instrucción de Dios es, es clara. Dios en la Biblia, mis amados, es, es claro en sus instrucciones. Es claro cuando dice esto es, es color azul. Es claro cuando dice esto es color eh, blanco. Dios es claro en, en su instrucción no engaña, no miente, a nadie nos, nos ha mentido el Señor. El único engañador, el, el único mentiroso se llama Satanás y es por eso que, que, que fue castigado y es por eso que va a, estar, eh, va a ser destruido al final de los, de los tiempos. Pero la instrucción de Dios es clara. Si vamos de regreso al, al versículo, capítulo número 2, en el versículo 15 dice, dice así, regresando a un capítulo, dice, 
Eh, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Alguien por ahí se inventó que, que, que trabajar es, es maldición y que trabajar es el castigo que Dios estableció para el hombre. El hombre había nacido y el hombre estaba ahí para, para trabajar, no se iba a pasar en la hamaca todo el día, eh, sino que iba, él iba a administrar, él iba a cuidar el huerto, él se iba a mantener ocupado, pero el, el trabajo nunca ha sido un castigo, nunca, no es una maldición, el trabajo es una bendición. El problema de muchos de nosotros es que, es que ponemos al trabajo y creemos que el trabajo es más importante que Dios, y ponemos el trabajo, ponemos eso en lugar de Dios. Ahí es donde caemos, caemos en problema. Pero el trabajo es una bendición porque de otra manera, ¿cómo vamos a sustentar, sustentar a la familia? ¿Cómo vamos a pagar lo que necesitamos pagar? Entonces el trabajo debe ser y es una bendición. Versículo 16. Y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden. Puedes comer de todo árbol del huerto. Y el 17 dice, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente vas a morir, ciertamente morirás. Entonces, en ningún momento Dios, Dios se lo ocultó, en ningún momento Dios le puso eh, una, una cerca o lo puso debajo de, o detrás de una, de, un, de una valla o de una cerca. Eh, el árbol está ahí. Y, y el Señor en su misericordia a cada uno de nosotros nos ha dado libertad, lo que conocemos como el libre albedrío. Somos, somos libres. Eh, Adán y Eva no estaban amarra, amarrados, no estaban encadenados y, y a una distancia donde no puedan ir donde está, el, donde está el, el, el huerto, donde está el árbol. No, ellos tenían toda la libertad, libertad absoluta. Podían caminar en el huerto, podían ir para todos lados, pero le dijo Dios, de todos los que están acá puedes comer menos de este, porque el día que lo hagas vas a morir y todo está bien. Y fíjese, la instrucción fue, fue para Adán, no fue para Eva. Por eso tengo, tengo bases para decir que fue eh, Adán un poquito culpable de lo que sucedió ahí, eh, porque fue, fue <risa> desafortunadamente. ¿no? Ya no hay que echarle tanta la culpa a la mujer. Eh, pero Dios ha sido claro, Dios, Dios es claro en, en su palabra y no nos va a mentir, no nos va a engañar. Pero en esa libertad que nosotros tenemos, al igual que Adán, al igual que Eva, tuvieron libertad, también nosotros tenemos libertad. Venimos, venimos a, a, a los caminos del Señor, venimos a ser creyentes por su misericordia. El Señor nos alcanzó, el Señor, el Señor ahora nos perdonó, pero siempre vivimos en libertad. Usted es libre, discúlpeme esta expresión, por favor. Usted es libre de hacer lo que usted quiera. Yo soy libre de hacer lo que, lo que yo quiera. No hay un, una lista en, a la entrada de la iglesia donde dice, eh, Melvin, puedes hacer esto y esto y esto, y esto pero esto, esto no, esto no, esto no. No existe eso, ni en, ni en la Biblia tampoco, pero tenemos la libertad. Pero sabemos, sabemos porque la Biblia lo dice, que si, que si pecamos vamos a morir, que si pecamos vamos a, vamos a morir si, si estamos en delito y pecado. Si no nos arrepentimos vamos a morir y vamos a ir a la condenación eterna. Los que no están mirando en línea y no son, no son creyentes, no, han, no se han arrepentido de sus pecados. Tienen que saber que si no se arrepienten de su maldad y su, de su pecado, ¿a dónde van a ir? A otro lado que no se llama paraíso. Van directo al infierno porque está establecido así por la palabra de Dios. Dios nos da libertad hasta el día de hoy y somos libres de vivir nuestra vida como, nosotros, como a nosotros nos parezca bien 
pero tenemos que saber que sobre todas estas cosas el Señor nos va a juzgar. Cristianos o no cristianos, creyentes o no creyentes, un día vamos a estar frente delante de Dios y vamos a tener, a tener que rendir cuentas por lo que hicimos o por lo que dejamos de hacer aquí en la tierra. Pero somos libres, somos libres al igual como Adán y Eva eran libres. Ahora, el fruto, el fruto era apetecible para comer. Eh, hemos adoptado la manzana y usted mira que el, el dibujo que hay es la manzana, nadie sabe cómo qué clase de fruto, pero, pero dice que era, era apetecible, se miraba, se miraba sabroso, se miraba sabroso posiblemente la textura, posiblemente el color, eh, llamaba la atención. Dice el versículo número 6, la mujer vio que el, albo, que, el albo, no, que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea, no solamente ofrecía la, la, la forma de ser de grupo, del, del fruto, era, era apetecible, pero también como que daba esa sensación, ok, si como de este fruto, voy a alcanzar sabiduría. Si pruebo de este fruto, ahora voy a saber, voy a conocer lo bueno y lo malo. Se, se apetecía entonces. Dice, tomó entonces uno de sus frutos y lo comió y le dio a su marido, ¿qué dice ahí? Que estaba con ella y él también comió. So, somos culpables tanto la mujer como el hombre. Y no sé por qué aquí adentro de mí yo siento que tenemos más culpa nosotros que la mujer, porque como, como hombres, como sacerdotes, como, como siendo, siendo hecho primeramente eh, por Dios, eh, como que nosotros teníamos que ser maduros y decirle a, decirle a, la, a, la, a la mujer, disculpe la expresión, decirle a la mujer, ¿sabes qué? Esto no está bien. Si, si sigues así, si sigues hablando con este animal tan feo, te va a comer, te va a morder, algo va a suceder. O, 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 o corra, qué sé yo, algo tenía, tenía que ser. Yo soy miedoso por excelencia y mi esposa sabe esto. Yo salgo huyendo, a mí me tiemblan las piernas y, y yo mejor me voy. Mejor que digan aquí, aquí pasó y no, aquí quedó. Preferible. No, no quiero probarle a nadie que soy, que soy hombre o que soy macho, qué sé yo. Mejor, mejor corro. Pero, pero eso tenía que haber hecho, hecho la mujer, mejor, el hombre. Mejor vámonos, vámonos de aquí. Que digan, que digan lo que digan. Pero mejor corramos. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Nos, nos quedamos ahí a contemplar, nos quedamos a ver la hermosura, nos quedamos a ver lo, lo bello que era, que era el fruto, lo, lo apetecible, dice. El, el, el pecado, mis, mis, mis amados eh, varones, el pecado no se va a presentar eh, de una manera que asuste, sino que el, el pecado va a ser apetecible a los ojos. La tentación no va a llegar en forma de, de un espanto, o, o en forma de algo aterrador, va a tener que, va a tener que ser algo, algo que, se, que se antoja, pues algo que, algo que llama la atención, algo que gusta, porque si no gusta, si no llama la atención, entonces no se convierte en una tentación, pero para que sea tentación tiene que gustar, tiene que llamar la atención a los ojos, y, y los ojos de ellos fueron atraídos por la hermosura, por la belleza, la, la, la atracción, el color, la textura que tenía el, el fruto hasta que sucumbieron a las palabras de la serpiente. Sucumbieron a lo que ella estaba diciendo. La tentación es presentada eh, de forma agradable y de forma dulce. No va a ser agria. No, no, no va a tener sabor ácido, sino que va a, va a tener un sabor eh, dulce, 
y apetecible. Así nos va a presentar el diablo la tentación. Repito, no en forma de fantasma, no en forma de un monstruo, sino que algo que se apetece. ¿Para qué? Para que sea fácil, que sea fácil de, de adquirir. Muchos se ha dicho que, que culpan a Eva y, y escuchamos tantas veces culpando a la pobre Eva por, por lo que sucedió allá en la creación. Pero estábamos ahí. El hombre estaba ahí presente. El hombre estaba ahí también. Todos, todos, absolutamente todos, mis amados, somos, somos culpables. Somos culpables eh, cada vez que no intervenimos para prevenir el mal a alguien o cada vez que no intervenimos para que alguien siga en, en su vida uh, de pecado. Vamos a la siguiente. Una vez que, vieron, que, que consumieron, una vez que probaron el fruto, se dieron cuenta que estaban desnudos. Verso número 8. El hombre y su mujer oyeron la voz de Dios, el Señor, que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron a esconderse, a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios, el Señor. El 9. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde andas? El 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. El 11, Dios le dijo, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te ordené no comieras? Al momento que ellos, que ellos probaron del, del, del fruto, algo sucedió en la mente de ellos. Ahora dice, dice que estaban aptos para conocer el bien y conocer el mal. Satanás había invadido la mente pura, la mente limpia de Adán y Eva. Satanás había tomado el control de sus corazones y ahora ellos entraron en, en otra dimensión, en otra dimensión espiritual. Se dieron cuenta que estaban desnudos y tuvieron, dice, miedo. Tuvieron miedo. Y se escondieron. Ahí, ahí comenzó, ahí fue introducido el miedo a la humanidad. Tenerle miedo a Dios. ¿Acaso usted le tiene miedo a papá? ¿Acaso usted le tiene miedo a mamá? Es, es, esta creación hermosa, lo que, lo que, Dios, lo que Dios había hecho, tan, tan bello, tan hermoso, ahora ellos se están escondiendo de Dios. Y, y dice, dice que tuvieron, tuvieron miedo, corrieron y se escondieron porque, porque vieron que estaban, estaban desnudos. Eh, la desnudez de ellos era una desnudez física, físicamente estaban, estaban desnudos, pero se dieron cuenta que estaban, que estaban desnudos a causa del pecado que entró en ellos. La mente de Adán y Eva era como la mente de, de, de los niños, los niños no tienen, no tienen pecado, los niños en su pensamiento son, son limpios, no tienen pecado. Desafortunadamente somos nosotros los que introducimos en, en, en los pequeños esos, esos pensamientos, pero los, los niños eh, no, tienen, no tienen pecado. Por eso Jesucristo dice que debemos de ser como niños para poder heredar el reino de los cielos. Los niños no tienen temor, los niños no, los niños no tienen vergüenza en el buen sentido de la palabra, no tienen temor, no tienen miedo pero nosotros somos los que nos encargamos de meterles miedo, de meterles temor, de meterles inseguridad con la manera que los aconsejamos, con la manera que los criamos o la manera que, que o las, las, las cosas que miran en la televisión, las cosas que oyen. Así es como ellos aprenden a tener miedo a, 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 
a, a tener eh, inseguridad. Pero ellos, ellos dieron cuenta que estaban desnudos porque ahora habían comido del pecado. Uno, habían desobedecido la instrucción de Dios. Y dos, el pecado ya había entrado a la vida de ellos. Aquel ambiente, aquel ambiente perfecto donde, donde caminaban ellos era un ambiente apto para que Dios también caminara con ellos. Dice que Dios vino a visitarlos y caminaba, caminaba con ellos, platicaba con ellos. Pero una vez que, que, que ellos... Una vez que ellos probaron esto, esa relación hermosa que tenían con su Creador fue destruida, fue, fue afectada. ¿Cuántas veces hemos, hemos sido nosotros, eh, cuántas veces hemos sido afectados, nuestra relación con Dios ha sido afectada por el pecado que ha venido a nuestra vida? Por eso que hemos hecho. ¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado y Dios nos ha levantado, Dios nos, nos, nos ha sacado del, del lodo cenagoso y de repente pecamos y, y parece que esa relación que antes teníamos con Dios se ve de nuevo afectada? Muchas veces estamos en una relación hermosa con nuestro Dios y parece que, parece que todo está bien, caminamos como, como en una nube. Desafortunadamente caemos, caemos, pecamos, le fallamos a Dios y, y sentimos el golpe, sentimos como, como el Espíritu Santo, como la conciencia dentro de nosotros nos está redarguyendo y nos está, y nos está diciendo, no, eso no lo hagas porque te vas a apartar, apartar de Dios. Vivir sin Dios es la peor experiencia que uno pueda experimentar. Caminar con Dios es algo hermoso, es algo, es algo precioso que debe, ser, que debe ser apreciado, que debe ser valorado. ¿Por qué? Porque fue Cristo el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y debemos valorar esa muerte, esa sangre que fue derramada por cada uno de nosotros. Imagínese, solo imagínese al Señor, el Señor, el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, el, el, el personaje más importante de la galaxia de todo, y de todo, de todo lo que existe, caminando a la par con ellos, caminando con ellos, hablando con ellos, platicando con ellos, posiblemente haciendo planes que vamos a hacer el día de mañana. Pero ahora debido al pecado no nos podemos relacionar, no nos, no nos podemos juntar, no, no, no más. Se cortó esta amistad, se cortó esta relación que teníamos. Imagínense la sensación que ellos, que ellos sintieron una vez que, que probaron de, de, de este fruto. Estamos, estamos apartados, algo se nos arrancó, algo se nos, se nos quitó. Y, y este, este Dios santo y poderoso no lo podemos ver así frente a frente porque hay algo dentro de mí que me está diciendo no puedes estar frente a, a este personaje que es, que es santo. El pecado nos destruye, el pecado nos contamina, el pecado, mis amados, nos, nos, nos hace perder la conciencia, nos hace perder el juicio. El pecado es lo que no, nos va a llevar, nos, nos arrastra y nos va a llevar a condenación si, nos, si no nos arrepentimos. ¿Qué sensación más amarga sintieron, sintieron ellos en, en el Edén cuando esto, cuando esto sucedió? Esa relación especial, esa relación bonita fue fue um, estropeada, fue, fue arruinada. El diablo está, está molesto, el diablo está enojado, el diablo fue tirado del cielo, él y todos sus ayudantes, fue echado del cielo, fue tirado como, 
como se tira a la basura. Así fue tirado el diablo del cielo. Y está molesto. Ahora llega al Edén. ¿Y qué hace el diablo en venganza o en molestia? O en revancha por lo que dio, por lo que le tocó vivir. Va y va a destruir, va a tocar lo que Dios más ama. Al hombre y a la mujer. A lo que Dios más amaba fue donde el diablo fue a poner su mano y a destruir esa relación. El diablo lo va a atacar donde más a usted le duele. Fue y tocó a Dios donde más, donde más le dolió. El corazón de Dios se dolió porque aquello se había destruido. ¿Qué es lo que más, más ama a usted en esta vida? ¿Será el esposo? ¿Serán los hijos? será la esposa pero Dios va a atacar donde más nos duele por eso el creyente tiene que estar alerta tiene que estar atento porque el diablo no va a tirar a matar no va a tirar a despeinarlo sino que el diablo va a tirar a destruir a destruir a deshacer eso hermoso que Dios, que Dios ha hecho la vida de nuestros hijos están, están, no digo a merced, pero están expuestos a ser atacados por el enemigo, a ser atacados por el diablo. Debemos cubrir a nuestra familia, debemos cubrir a nuestros hijos todos los días, llevarlos en oración delante de la presencia de Dios. Yo no sé qué es lo que más ama a usted. Pero ahí es donde el enemigo nos va a atacar. Ahí fue donde, donde el diablo atacó a Dios en lo más sensible, en lo más hermoso, en lo más bello que es su creación. Si bota un árbol, si bota una montaña, no pasa nada. Dios puede hacer otra. Pero dañó eso, eso hermoso eh, al hombre y a la mujer. Termino con esto. Termino con esto. El, el diablo, dice la Biblia, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Debemos cubrirnos. Cúbrase con la sangre de Cristo. Cubra su familia con la sangre de Cristo. No, no abra puertas al, al enemigo. No habla, abra hendiduras. Cualquier puerta que está abierta, ciérrela. Ciérrela. No dé ni siquiera una oportunidad porque el diablo no está jugando. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es verdadero y tiene todo el poder absoluto. Pero en esa libertad que nosotros tenemos, como, como en el Edén, en el libro albedrío que nosotros tenemos, nosotros podemos escoger, podemos elegir entre hacer las cosas buenas, entre hacer el bien o hacer el mal. Escojamos, escojamos hacer el bien y dice la Biblia, y viviremos. Si escojamos, escogemos hacer el mal, nos va a ir diferente. Pongámonos de pie, por favor.
cuando, cuando uno, uno peca, cuando uno peca, cuando la persona peca, se siente culpable, se siente sucio, se, se siente indigno, se siente como, como que no vale nada. Y es una trampa del, que, que, que el diablo usa. Es una trampa del diablo. El diablo está destruido porque Cristo lo destruyó en la cruz de Calvario. Adán y Eva no tuvieron la oportunidad en ese momento de, de arrepentirse. No dice la Biblia que se arrepintieron, sino que simplemente fueron, fueron sacados de ahí. Pero nosotros tenemos tiempo de arrepentirnos. Tenemos tiempo de ponernos a cuenta con Dios. Los días son difíciles, los tiempos son difíciles. Estemos a cuenta con Dios. Señor, que estás en el cielo, te damos gracias. Y te bendecimos, Señor. Gracias, gracias, Señor, por tu palabra, que es eficaz, que es viva. Que nos llega en tiempo y, y nos llega también en fuera de tiempo, Señor. Permite que podamos, podamos atesorar en cada uno de nuestros corazones, Señor, lo que, lo que tú hiciste, lo que tú estás haciendo, Señor. Que, que esto que sucedió a la creación, Señor, podamos aprender de esto y, y, y que podamos enmendar si hemos cometido errores, que podamos ponernos a cuenta contigo, Señor. Perdónanos, por favor, si te hemos fallado, perdónanos, perdónanos, perdónanos si te hemos faltado, si hemos, si hemos pecado, Señor. No queremos vivir con esa con ese sentimiento de culpabilidad, con ese, con ese remordimiento, queremos sentirnos libres. Queremos sentirnos libres. Queremos tener una relación genuina contigo, Señor. Ayúdanos, por favor, en nuestras debilidades, en nuestros problemas, en, en nuestras situaciones que, que, que posiblemente estamos, estamos batallando y no, y no podemos con ellas. Danos fuerza, danos fortaleza, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestras familias. Te pedimos por nuestros hijos. Te pedimos que los cubras. Que tu sangre poderosa, Señor, los, los cubra y los proteja, Señor. Los que, no, los que no han conocido al Señor, que tengan la oportunidad de acercarse, acercarse a su Creador. Que no tengan miedo, que no tengan temor. Quita toda duda, Señor, de los corazones en el nombre de Jesús. Todo miedo, toda duda sea reprendida en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Bendice a cada uno, por favor, de los que están acá y los que nos están mirando por líneas. Bendícelos, por favor, en el nombre de Cristo. Responde, por favor, a cada una de sus peticiones, Señor. Contesta, Señor, a sus necesidades. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga.